0: vencer el mal con el, bien. con el bien y esa es una situación que nos cuesta mucho esta precisa noche yo quisiera platicarle algo muy importante y es en relación a esto lo que renueva el ser interior usted sabe mi amado hermano de que cada uno de nosotros estamos constituidos por tres áreas de nuestra vida somos tripartitos me dice a mí nosotros somos de los que siempre tenemos triple saldo somos de alma, cuerpo y espíritu Y son tres aspectos de los cuales el Señor va a venir a juzgarnos A medirnos cuando Él, cuando Él venga ¿Me dice Amén? Por lo tanto dice su palabra de que debemos ser hallados exactos En alma, cuerpo y espíritu eh, Cuando el Señor venga ¿Me dice Amén? Ante esto, obviamente, debemos nosotros buscar la manera, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la llenura de su Palabra, a través del cambio de mentalidad, eh, mediante la mente de Cristo, mis amados hermanos, buscar esta limpieza de alma, cuerpo y espíritu. Porque científicamente está comprobado, psicológicamente está comprobado, mi amado hermano, que cada uno o mejor dicho, que el ser humano que está lejos de Dios, porque nosotros en Dios tendríamos que tener un carácter definido. Me dice a mí, tendríamos que tener una identidad definida, que no debería variar. Pero científicamente está comprobado, mis amados hermanos, de que cada persona tiene diferentes facetas según el círculo social donde se mueva. Porque yo pregunto, por ejemplo, a ver, eh, vamos a ver, ¿a quién pongo a prueba? No mejora nadie, hermano. ¿Pero cómo se comporta usted, por ejemplo, cuando eh, está con un grupo de amigos? ¿Qué actitud toma? ¿Qué actitud toma cuando está con la familia? ¿Qué actitud toma cuando está aquí en la iglesia? ¿Qué actitud toma cuando está en el trabajo o en el negocio? Y cada uno, pues, manifiesta diferentes actitudes en los diferentes círculos sociales donde se mueren. Cabe esa tarde que Dios es un Dios coherente de eso lo, eso lo platicamos ya y por lo tanto nosotros deberíamos tener ese carácter coherente de Él también en el sentido de ser íntegros que somos lo que pensamos y lo que sentimos en nuestro corazón no, no manifestando en obras algo y teniendo en el corazón otra cosa me dice a mí Sino siendo o teniendo unidad En nuestro corazón Y amado hermano, tenemos que esforzarnos por buscarlo Me dice Amén Por lo tanto yo quisiera que en primer lugar me acompañe Al primer libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 Y cuando usted lo va a ver ahí vamos a leerlo en diferentes versiones Para poder comprenderlo de mejor manera Aquí Pablo habla y menciona y dice El que vive en Cristo Ahí? Es nueva criatura. Esto viene contextualizado, mi amado hermano, o concatenado a lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 91. ¿Qué dice el libro de Salmos, capítulo 91? Ah, bueno. Entonces ahí manifiesta diferentes dimensiones del Señor. Pero lo primero dice: el que habita. Y usted sabe que el sinónimo de habitar es vivir es acampar, es permanecer, es estar en determinado lugar con firmeza, no moverse. Y aquí abe dice, el que vive, el que permanece en Cristo, el que habita en Cristo, es nueva criatura. O sea, este proceso de vivir en Cristo, de habitar en Cristo, de habitar bajo las alas del Altísimo, habitar bajo su abrigo, amado hermano, manifiesta y desata y despierta en Dios esas maravillosas facetas de habitar bajo el abrigo del Altísimo morar bajo la sombra del Omnipotente ¿verdad que sí? El que, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío entonces esas facetas de Dios se activan amado hermano si uno habita bajo el abrigo del Altísimo bajo el abrigo de Dios pero si uno habita en Cristo uno debe, debe experimentar un constante renuevo un, un, una constante novedad de vida porque Cristo es un ser precioso que va renovando lo que ya ha sido deformado por decirlo así o lo que en determinado momento no servía y él lo va renovando y lo va cambiando y lo va restaurando entonces aquí dice El que vive en Cristo ¿Cuántos viven en Cristo? Sí. Es una nueva criatura Lo antiguo ha desaparecido Un ser nuevo se ha hecho presente Mire qué impresionante es esto ¿Qué nuevo ser se ha hecho presente? ¿Ah? ¿Qué nuevo ser se ha hecho presente hermano? Amén Pero mire yo le voy a decir una cosa muchos piensan de que a la hora de venir a Cristo como lo dice hermano Yoni ¿verdad? tendría que tener nuevos pensamientos, nuevas actitudes hermano, una nueva forma de hablar en teoría tendría que ser así pero recordemos de que incluso Pablo dice si dentro de ustedes encuentran a alguien que ha caído, que ha fallado o lo encuentran en pecado vosotros que sois espirituales restauradlo con espíritu de mansedumbre. Entonces la Biblia dice el que esté seguro de sí mismo, mire, véle, vigile, que no caiga. Por lo tanto, ese ser nuevo, ese ser maravilloso que se hace presente en nuestras vidas, tiene que ser la persona de Cristo. Tiene que ser la persona de Cristo, aunado al Espíritu Santo, porque solos no podemos, mis amados hermanos. Pero solitos no podemos Por eso el Señor declaró en su palabra Y dijo Miren, estoy hasta acá De tanto derramamiento De sangre de animales ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? ¿Por qué tanto animal asesinado Sacrificado si al final no cambian? No sé si me entienden Entonces el Señor me dice Obediencia quiero por eso fue necesario que Jesucristo viniera para que a través de él se aperturara esa nueva dimensión a través del Espíritu Santo y lo que antes no podíamos dejar a través del Espíritu Santo si sí podamos dejarlo. Amén. Entonces, aquí miren lo que dice la Dios habla otra vez usted ya lo lee, porque yo sé que usted lo bien rápido. Por lo tanto, el que está unido a Cristo, hay algunos hermanos que, que obviamente eh, les cuesta estar unidos a Cristo. ¿Sí o no? Les cuesta. Pero un ejemplo, un ejemplo de aquellos que lograron entender qué implicaba, qué significaba estar pegado como 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 chicle, ¿verdad? A una persona, a un ministro, al Señor Jesucristo en este caso, fue Eliseo. Él comprendió y dijo, no, yo, yo, "Yo yo 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 quiero eso." Y nosotros estando unidos a Cristo Cuando comprendemos que es estar unidos a Cristo Uno dice, no, yo quiero lo que Cristo tiene Yo deseo lo que Cristo tiene Y Eliseo, hermano Cuidado que no muevan ahí, por favor Y oiga lo que le voy a decir Eliseo lo entendió y dijo Yo quiero esa opción ¿Qué quería Eliseo? La doble porción Porque fue específico y dijo Yo quiero la doble porción de tu espíritu Cosa grande, pides pero si tú vienes unido a Cristo ¿qué quieres de Cristo? amén, su amor ¿qué quieres de Cristo? si tan solo tocar el borde de su manto sé que se sana dijo la mujer del flujo el cielo amado hermano, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí escuchó que Jesús estaba ahí y que quería que le recobraran la vista me dice amén Debemos aprender a estar unidos a Cristo Para ser renovados constantemente en Él Entonces dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona ¿Por qué? Porque la persona de Cristo Lo hace a Él novedad de vida, nos hace a nosotros novedad de vida Y como lo dijo hermano Johnny, Todas las cosas que nosotros pretendíamos pensar antes Empiezan a cambiar de enfoque totalmente Está como aquel personaje que llegaba a la iglesia, hermano, eh, eh, todo greñudo, ¿verdad? Con el pelo largo, hermano, y, y, y en determinado momento, eh, creo que fue ahí en, en Benecer Central, si no estoy mal, en alguna de las iglesias de Benecer, le dijeron al pastor, pastor, mire ese, ese greñudo que está ahí, si ¿sí le habla y si le habla de que no es correcto, entonces le dijo, no, tranquilo, la palabra lo va a cambiar, la palabra lo va a transformar, cuando la palabra tiene espíritu, cuando la palabra tiene rema, cuando la palabra está encendida, la misma palabra es la encargada de cambiar nuestro corazón, porque la palabra es Cristo, porque le estamos dando cabida a Cristo en nuestro corazón, y anhelamos ser uno con Él. Entonces dice aquí las cosas viejas pasaron y qué pasó, se convirtieron en algo nuevo. La verdad, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. A ver conmigo, lo nuevo ha llegado. Lo nuevo en mi vida ha llegado. Ha llegado. NTV, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, mire qué maravilloso es esto. Usted es pertenencia de Cristo, hermano. Usted le pertenece al rey de reyes y señores, señores. ¡Qué precioso, hermano! ¿Cuál es nuestra marca? Un pescado, pastor. ¿Cuál es nuestra marca? ¿Ah? La sangre del cordero. Esa es nuestra marca. A donde quiera que vayamos, nos conoce porque estamos teñidos del rojo. Porque su sangre destila sobre nosotros Esto significa que todo el que pertenece a Cristo ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Digan amén, amén. Su familia le pertenece a Cristo amén. Sus hijos le pertenecen a Cristo amén. Lo que usted tiene le pertenece a Cristo amén. Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Pelea. a Ahora que estamos unidos a Cristo Somos una nueva creación Dios, mire qué precioso lo que dice acá, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. ¿Quién era Raab? Una ramera. Ah, una mujer que ejercía la profesión más antigua. Raab la ramera. Pero qué impresionante es de que Dios no le tomó en consideración su pasado pecaminoso como ramera. Sino le, sino le consideró su fe, la fe de que Dios iba a darle la victoria al pueblo de Israel sobre Jericó. No le tomó en cuenta su pasado, sino su fe. Y la fe la justificó y la salvó. Entonces aquí es importante saber que a Dios no le importa nuestro pasado, pero lo que importa es que nosotros ya no querramos arrastrar ese pasado si está encadenado a alguien, córtate a través de la palabra del Señor, esa cadena y ese peso del pasado, dejarlo atrás y ser libres y caminar hacia adelante. Entonces, qué precioso es que Dios ya no tiene en cuenta tu manera de vivir antigua. Que si fuiste picaflor, que si fuiste avispa, Avispon mariposa, que si te gustaba el agua de cactus. Que si, que si te gustaba volar alto, te gustaban los turnazos en la calle, cualquier circunstancia que hagas vivido, a Dios ya no le importa. Porque Él quiere hacer de ti una nueva vida, un nuevo camino, una nueva senda, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo a través de Cristo. Denos una de palmas al Señor con todo su corazón. sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces mire, pues, ¿cómo nosotros vamos a renovar el ser interior? Mire lo que dice Ezequiel 18:31. Echad de vosotros, dice. Echad de vosotros, saquen de ustedes todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Miren qué impresionante es esto. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces, esto viene contextualizado con lo que dice amados hermanos, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 21, donde dice que el que come la santa Cena indignamente el pan y el vino trae juicio para sí entonces antes de tomar la santa cena examínese cada uno porque aquel que come el pan y bebe el pino indignamente dice la Biblia que por consecuencia hay algunos enfermos otros débiles y otros que mueren ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte y una consecuencia amado hermano eh, o mejor dicho la consecuencia que lleva a, a la muerte espiritual o a, la, a alejarse de Dios es no sacar es no echar fuera, amado hermano, es no, es no renunciar a esas transgresiones con las que se pecó delante del Señor. Vimos, por ejemplo, el día de ayer, ¿cómo es que Dios tuvo misericordia del pueblo porque Moisés intercedió por el pueblo? Pero dice que el pueblo envidioso, tenía envidia de Moisés, ¿sí?, Tenía el de Aarón y su familia Y no solo eso, idólatras Y no solo eso, se olvidaron del Señor Entonces ellos lo hicieron Porque no quisieron echar de su corazón a Egipto No quisieron echar de lo profundo de su corazón Ese anatema que a Dios no le agradaba Y por eso a Acán se le hizo fácil Ser atraído, mi amado hermano, por el anatema si en algún momento existiera en nuestro corazón en lo más profundo de nuestro corazón un agar quien está ahí metidito en el corazón ¿verdad? y no queremos sacarlo ¿por qué moriréis casa de Israel? ¿por qué moriréis? entonces el señor habla y dice vosotros sois Elohim pero como mortales queréis morir y Elohim, mi amado hermano, en su significado, significa juez. Vosotros sois, so, sois jueces. Sois jueces. Y, y contextualizado a eso, dice, dice Pablo, de que el espiritual todo lo juzga. Y nadie lo puede juzgar a él. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, caminamos en santidad, en rectitud delante del Señor, nosotros vamos a tener el discernimiento de juzgar, de poder juzgar me dice a mí pero si nosotros, amados hermanos no dejamos esas transgresiones vamos a ser juzgados en lugar de juzgar me dice a mí entonces tenemos que echar de nuestro corazón toda transgresión entonces miren lo que dice acá Juan capítulo 3 versículo 3 esto es, esto es impresionante hermano le respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios entonces viene, viene Nicodemo y le dice pero ¿cómo ya un uno un, un viejo verdad, uno viejo como ese pastor que grita puede regresar a la panza de su mamá y volver a nacer de nuevo le dice a Nicodemo al señor ¿verdad? pero
1: refiere
0: a un nacimiento en Dios cuando vemos nosotros acá la palabra nacer del griego 10.80 now significa regenerar. Mire qué impresionante es esto. Significa engendrar. ¿Sabía usted que Dios engendra? Pero el diablo reengendra. Porque el diablo no puede, re, no puede engendrar. Él no puede dar a los hijos, pero el Señor sí engendra. Me dice, amén. Entonces dice aquí, aquel que no se regenera, aquel que no es engendrado por Dios, Aquel que no es dado a luz, ¿por qué? Porque estábamos en, sumergidos en tinieblas y Él nos sacó a su luz resplandeciente. Porque usted sabe de que cuando un bebé está en la panza de su mamá y, y, y nace y le ponen la luz enfrente, hermano, no, pues no puede distinguir bien, verdad, no mira bien. Pero aquí dice que tenemos que regenerarnos en Dios. ¿Cuántos quieren ser regenerados? Hay muchos tratamientos, mis amados hermanos Que pueden regenerar órganos Como las células madres ¿Sí? Hay células madres que son injertadas a un órgano Que está siendo afectado Son injertadas y vienen a regenerar un órgano Es impresionante Ahora se está utilizando la nanotecnología Lo hemos platicado Y ese niño prodigio que es, no sé de qué país allá de Europa creo que es inglés que se graduó a los 11 años de no sé qué, ingeniería o licenciatura en no sé qué pero es un genio y dice de que lo que él quiere es lograr a través de las ciencias es de que el hombre sea inmortal que el hombre no se muera a través de la nanotecnología entonces, ¿qué quiere decir eso? sustituir órganos órganos carnales por órganos eh, eh, mecánicos o, o cibernéticos podrían ser, ¿verdad? Artification diría el de Open a nuestra va. ¿Verdad? lo que quieren es hacer ese tipo de cambios para que el hombre no conozca muerte. Pero ¿por qué le digo esto? Porque dice que nosotros fuimos injertados a la vid, a la vid que es Cristo. Y el Señor habla y dice, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos sin mí nada pueden hacer. Por lo tanto es necesario que injertamos a Cristo, busquemos una regeneración de nuestra vida para poder ver el reino de Dios. Entonces, yo le comento y le menciono, yo le he platicado que hay tres tipos de personas. ¿Quiénes son de los que se recuerdan? ¿De los que ven el reino? ¿De los que él? y de los que heredan el reino. ¿Es que, ¿Quiénes quisiéramos a nosotros? Los tres. Yo quisiera ver, yo quisiera entrar y quiero ver. Porque yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Pero para poder ver, tienes que regenerar tus ojos. Tienes que regenerar tu mente. Tienes que regenerar tu alma. Tus manos para lavar Tus pies para lanzar Tus rodillas para humillarte Tienes que regenerar tu cuerpo Si ha sido marcado tu alma A manera de que puedas Ser dado a luz Y puedas ver el reino de la luz ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuando hablan de Nuevo Del griego 509 Anotzen No anoche mano sino anotzen Significa de arriba, miren qué impresionante hermano. Alto desde su origen, desde el principio, volver a. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Necesitas regenerarte, necesitas volver al principio, necesitas regenerarte desde lo alto, desde lo de arriba, para poder ver. ¡Qué maravilloso es Dios, hermano! ¿Cuántos quieren ser regenerados en Dios para volver a su principio? ¡A su génesis! ¡Para volver, amado hermano! ¡A ese seno del Señor! ¡Y poder contemplar su hermosura, hermano! Ay, qué maravilloso! Entonces, si nosotros queremos ser renovados en nuestro interior, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba. Tenemos que nacer de lo eterno Recuperar Lo perdido Para poder ver Que se nos revela el reino Que se nos manifieste el reino Ejemplo de ello, hermano Jacob Acostado ahí en una piedra Puso su cabeza a la roca Figura de Cristo, verdad Y el Señor en un sueño Se le reveló donde miró ángeles bajar y subir de una escalera hermano, y cuando él despertó, impresionante lo que dijo porque mencionó este lugar ciertamente ¿qué dijo? ¿Ah? es imponente este lugar es imponente y cuando usted se refiere a algo, o a alguien que dice es imponente, ¿qué quiere decir? es no ¿ah? ¿Qué quiere decir cuando Jacob dice Este lugar ciertamente es imponente? ¿Ah? Es como por ejemplo Miramos con mi esposa la, Que por cierto hay que orar por estos países Que están pasando crisis eh, En relación a la geología ¿va? Porque hay un volcán en España hermano Que la altura de la lava es como de dos metros Y dice que avanza Tres metros por segundo Tres metros por segundo avanza esa lava y está deshaciendo literalmente el lugarcito, hermano, el pueblo que está ahí, que Dios tenga misericordia. Pero viendo la película, hermano, no sé si usted ha visto la película de. Eh, 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 ahí, ¿Cómo se llama esa película? Recordadme, por favor, si estamos conectados mentalmente. <risa> <risa> Pompeya, la furia del volcán. Así es, hermano, imponente volcán explota. Y todavía nos metimos al internet cómo están las figuras de las personas, hermano, eh, 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 hechas ceniza, que fueron, ay, ¿cómo se le llama esa palabra? ¿Cómo es la palabra? No fueron calcinados, porque cuando alguien es calcinado es deshecho. Que quedaron como estatuas. Pues. Se me fue la palabra. No carbonizado no. Pero usted ya me agarró el, el, el hilo, ¿verdad? pero cuando se habla de imponente es que es algo impresionante es algo maravilloso entonces Jacob dijo ciertamente este lugar es imponente ¿por qué? porque Dios está aquí okay. ¿y qué pasó con Jacob? mire, siendo, teniendo ese nombre de engañador usurpador, tramposo, ladrón qué sé yo, hermano Dios le reveló parte de su reino yeah. y nosotros que os habéis acercado al monte Sinaí Hermano donde dice que está el cordero La sangre del cordero Está liada de ángeles La congregación de los espíritus hechos ha hecho ya perfectos pero, pero yo no veo nada Yo solo miro aquí por los pues, pecadores Señor Pero se ve con los ojos de la fe Se ve cuando has nacido de nuevo Se ve cuando ves que en determinado momento A los hermanos indiferentes Pero los ojos de la fe te dicen Aquí hay ángeles danzando Aquí hay ángeles alabando al Señor Que aunque tú veas al hombre indiferente Tu fe te dice Aquí está el Señor porque lo puedes sentir Porque donde estén dos o tres reunidos En su nombre, ahí está Él Entonces ya no pones tu mirada en el hombre Como lo hizo Esteban Sino que dices, pero la gloria de Dios entonces te es necesario ser regenerado de arriba. Te es necesario nacer de nuevo de arriba, no de aquí abajo. Hermano, desde nuestro origen, desde cuando Adán y Eva eran seres lumínicos, seres de luz. Y tú eres luz, luz en este mundo. Tú recuperas la luz que Dios te ha permitido recuperar a través de su Hijo amado Jesucristo. Y dice que una luz encima de un monte no se puede eh, eh, tapar. Una ciudad, un pueblo encima de un monte no se puede esconder. Tú no puedes esconder la luz. Si has nacido de nuevo y se te revela el reino tú te emocionas y tú le vas contando a todo mundo lo que el Señor te reveló lo que el Señor te mostró, tú cuentas con gozo y con alegría lo que Dios ha hecho en tu vida no cesas de callar, no cesas de pregonar, no cesas de manifestar ni de dar testimonio de cómo Dios ha manifestado su reino en tu vida que te sanó, que te salvó, que te libertó que te perdonó, que te dio que, que, que te quitó, ¿cuántas cosas podrías dar testimonio? porque el reino de Dios se te reveló pero cuando una persona no logra verlo bien No logra entenderlo bien El que no entiende No sabe decir ni explicar lo que no entiende Por lo tanto pidamos al Señor entendimiento amén. Comprensión Me dice amén, amén. amén. Juan 3.5 Respondió Jesús de cierto De cierto te digo Que el que no nace de agua Y de espíritu Anteriormente vimos, el que no nace de nuevo, el que no es regenerado de allá arriba, no puede ver el reino. De cierto, de te digo que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar. O sea, aquí está el que, los que ven, y los que entran. ¿Cómo vamos a entrar al reino? ¿A través de qué? Del nacimiento de agua, bautismo, y nacimiento del espíritu. Pedir la llenura y el bautismo Del Espíritu Santo No nace de agua y de Espíritu No puede entrar En el reino de Dios ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? ¿Ya te, ¿Cuántos se bautizaron aquí? Levanten la mano a los que están bautizados Los que no están bautizados, levanten la mano Vaya, hay tres hermanos Que se preparan, hermanos En el nombre de Jesús No hay que demorar no hay que demorarse porque mire Yo no lo digo yo Lo dice la palabra del Señor ¿Cuántos quieren entrar al en reino? Amén. Debes bautizarte Nacer del agua Y del Espíritu Amén. Así que vamos a tener fiesta hermano Hermana Hermana Ya se me olvidó el nombre de aquí Fernando, Fernando Así que es Fernandito Mano, yo ni ya se bautizó. Sí. Qué bendición. Si no lo bautizamos otra vez. Esa mentira se es ve. No nace de agua y del espíritu no puede entrar. Cuando habla de entrar el griego 15, 25, ¿A ver, habría conmigo rápido. Eiserjomay. Eis <ríe> 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 Significa no puede ir. Significa no puede llegar. Significa no puede pasar. Entonces va a estar, no San Pedro, porque San Pedro es la figura de lo que tenemos ahí siempre, pero dice la Biblia de que en la entrada del huerto, ¿qué dejó Dios en la entrada del huerto? Dos espadas de... Querubines, dos querubines. Y una espada. Que dice hermano, que se hacía de un lado para otro, zigzagueaba la espada de fuego para que nadie entrara. Tenía tope de guarda la entrada del huerto. Oigan. ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que Dios puso guardas ahí? Para, para cuidarlo ¿Para cuidarlo? ¿Para qué más? ¿Ah? Pues había otras creaciones Que quizá hubiesen querido entrar Y por eso Dios puso guardas O porque quizá el hombre Hubiese querido entrar también Guardando el árbol de la vida Entonces mire pues el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Le vuelvo a reiterar. Nacer de agua es el bautismo. Pero del Espíritu, nacer del Espíritu, oh, ahí sí está lo, lo meramente grueso, dirían algunos. ¿Por qué? Porque el que ha nacido en el Espíritu camina en el Espíritu, vive en el Espíritu. Pone su mirada en las cosas del Espíritu, en las cosas celestes, jamás en las terrestres. Entonces, sí, que camina en el Espíritu, hermano. El Señor le revela cosas maravillosas. Y por eso Dios le reveló tantas cosas a sus profetas, a sus apóstoles, porque ellos aprendieron a caminar en el Espíritu, no importaba si estuvieran en la isla de Patmos no importaba si hubiesen estado en persecución o bajo amenazas de muerte porque su mirada estaba puesta en el reino de Dios y no les importó nada entonces es necesario nacer de nuevo nacer del agua y nacer del Espíritu para ser regenerados y poder entrar al reino de Dios ¿cuántos me dicen amén? amén. miren lo que dice acá gálatas 6.15 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Ah? ¿Qué es lo que realmente importa, lo que vale en Cristo? Son nuevas criaturas. Son nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? haber nacido de nuevo, de arriba, tú hay lo que dice aquí la Arcas Fernández ¿qué más de estar circuncidados o no estarlo? lo que importa es ser hombres nuevos eso es lo que le importa al Señor Perdona lo que voy a decir me perdona no importa cuánto diezmes no importa cuánto ofrendes no importa, mi amado hermano, como lo mencioné hace un momento, cuántos sacrificios materiales podríamos entregar al Señor, pero si no cambiamos y si no somos nuevas criaturas en Él, de nada sirve. Porque ¿quién lo dice? ¿Qué más de estar circuncidado o no estarlo? Por eso es el, es el, la palabra del Señor, el Señor Jesucristo menciona y le dice a los fariseos, fariseos hipócritas, dismais de la menta, del eneldo, de, 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 de la cebada pero se olvidan de la justicia, de la misericordia. Deben hacerlo primero, pero también lo segundo. Mire qué impresionante es esto, hermano. La tierra dice, en realidad no importa si uno está o no circuncidado, lo que sí importa es ser una persona distinta. Señor, que seas distinto que fue Jesús en medio de ese de esa generación, un hombre distinto que marcó la diferencia siendo distinto ¿quién marcó la diferencia siendo distinto? Josué Caleb, José también Daniel también que marcaron una diferencia porque obviamente eran distintos en Dios eran distintos, se propusieron en su corazón serles se fiel a Dios hermano porque quisieron ser distintos, no les importó la presión de las masas no les importó la, la influencia de los amigos ellos se dispusieron a ser distintos y eso es lo que le importa verdaderamente al Señor, porque estamos en medio de una generación donde los medios hermano, están obligando y están imponiendo su ideología, la doctrina de demonios y la, la, y la voz de espíritus y la voz de las voces de espíritus impuntos que están cambiando la mentalidad de muchos. Está conmigo. Amén. Entonces tenemos que ser distintos. Había conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser distinto, a mantener tu identidad, hermano. Debemos mantener nuestra identidad en Cristo y no perderla no perderla hermano mira lo que dice allí el hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos por eso el señor quiso quitar en el pueblo de Israel el pensamiento egipcio las religiones egipcias la forma de pensar egipcia las vestimentas egipcias el calzado egipcio el carácter egipcio hermano, el señor quiso limpiar a su pueblo y le llevó 40 años pero ahora tenemos que desbabilonizar nuestro corazón desbabilonizar nuestra casa desbabilonizar nuestra forma de pensar ¿cómo? con los principios principios de Dios por reglas nuevas con finalidades nuevas y con compañía nueva. Si es necesario que cambies de amistades, cambia de amistades. El creyente es creado de nuevo, su corazón no es solo enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, aunque es el mismo hombre, ha cambiado su carácter. ¿A cuántos señores ha cambiado su carácter? ¿verdad? Y si todavía le cuesta, pidamos al Señor que nos ayude a cambiarlo. Amén. Y su conducta. Estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza, mire qué impresionante es esto. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador y Jesucristo para desearlo, ahora le ama por sobre todas las cosas. Amén. <risa> yo no sé si lo sintió, pero en la adoración yo sentía un espíritu de amor maravilloso. ¿no? Un espíritu de amor de parte del Señor queriendo sacarnos esas palabras que lo enamoran a él. Yo no, ¿Cuántos lo sintieron? Sí. Ah, no, yo lo sentí. Yo lo sentí. Yo lo sentí y me deleitaba diciéndole, al Señor, Padre, yo te anhelo, yo te deseo. Pero eso lo hace el Señor a través de ese renovar de mente y renovar de espíritu. Que antes no entendía sin espíritu pero ¿y esta señora? ¿por qué chía tanto? pero ¿y este por qué grita tanto? y ponía razonamientos anteponía prejuicios pero viene el señor y le dio vuelta de gato a su corazón ¿Ah? lo ablandó y le dijo te voy a enseñar quién es tu tata. y de repente empezó a sentir ese corazón Que levantarse su corazón porque el Espíritu Santo lo tocó y ahora dice, ya lo entiendo a esa señora que como chía chía junto a ella adorando al rey reyes. adorando señores señores, ¿por qué? porque ya tu corazón, tu alma lo desea, lo ama y te desviles por él ay qué maravilloso el Señor, una de Palma. fuerte el Señor con todo su corazón y Dios Señor sedúceme y se déjame ser seducido por ti quiero enamorarme de ti quiero enamorarme de ti quiero entender la muerte
1: pero el corazón del que no está regenerado está
0: lleno de enemistad contra Dios Dios lo que le decía es me cae mal este como grita me cae mal esta como ya le como mmm, parece yo, yo y solo miren ¿Qué quiere decir eso? Falta hermano. Pero, ¡fulfilo! Hasta defectos, pues sí, todos tenemos defectos, hermano. Hasta defectos más mínimos. Andan ¿no? buscando. Y Dios está justamente ofendido con él. Enamórate del Señor. Enamórate del Señor enamórate de tu amado llámalo, dile Padre amado ven Espíritu Santo precioso Consolador ven a mi vida lo, deséalo gracias. ¿por qué? porque Dios a echar cosas nuevas en ti Entonces, lo sabemos, nadie echa vino nuevo en Madres Viejos, Mateo 9.17 nadie, nadie echa vino nuevo en Madres Viejos ¿Quieres hacer cosas nuevas en ti? Dios quiere, anhelar y anhela hacer cosas en ti. El Señor habla y dice, estoy haciendo algo nuevo, ¿acaso no lo miran? ¿Acaso no se dan cuenta? ¿Por qué no podemos ver las cosas nuevas que Dios hace en nuestras vidas? Ayúdenme. ¿Por qué no podemos ver que Dios está obrando? ¿Por qué no podemos entender de que Dios está trabajando? Como dice aquella alabanza, ¿verdad? Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espíritu Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios ¿Pero por qué no podemos verlo? Porque hay cosas viejas Que deben ser sacadas Cosas viejas Que deben ser sacadas Por ejemplo ¿Qué cosas viejas deben ser sacadas De nuestro corazón Para poder ver lo nuevo que Dios quiere hacer En nuestras vidas? Ayúdenme ¿Me ayuda hermano? ¿Mm? El carácter sí está bien Falta de, perdón. Falta de perdón Perfecto, sí, ¿qué más, hermano? El orgullo El orgullo también, reprendemos todo orgullo ¿Qué más? La, la soberbia La soberbia, hasta en coro Lo dicen las hermanas, ¡eso, bebe! Eh! Pero, ¿qué es lo que maneja el mundo Hoy por hoy? El ah, miedo ¿Qué? El hey. miedo es un aspecto Es un aspecto viejo Que debe ser sacado A través de El perfecto amor de Dios
1: Porque el que tiene temor
0: Dice que no ha, sido, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios Y el que tiene temor No tiene fe Entonces muchas veces esas cosas viejas No permiten Que Dios Meta en nuestro corazón cosas y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revienten, y el vino se derrama y los odres se pierden. Es como aquella familia, hermano, que se goza en la iglesia, me gozaré de tu presencia, qué preciosa, qué culto más maravilloso, mi amor, le dice ahí terminando el servicio. ¡Qué bendiciones, y solo salen de la iglesia entran al carro y por cualquier cosita estallan, se enojan se pelean ¿por qué? porque está ese odre viejo llamado, ira, llamado mal carácter que no permite retener el gozo que recibieron en la iglesia y hay que deshacerse de esas cosas viejas, ¿por qué? porque el que vive en Cristo, el que está unido a Cristo nueva criatura es Está alegre no, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Entonces estamos ahí vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, allá en una casa, hoy que le ve vino nuevo, vino nuevo, y hermano, llenándonos del vino. Pero en el fondo del corazón todavía está la amargura, todavía está el odio, el resentimiento, la ira y el enojo. Entonces el Señor me llenó y cuando sale, está allá. No retiene el vino nuevo. Entonces, ¿qué es el vino? Es gozo, regocijo, es hacerle fiesta al Señor. Es gozarse en la palabra. ¿Cuántos se gozan en la palabra, hermano? ¡Qué bendición! La palabra, porque la palabra es Cristo. La palabra, más aún cuando la palabra se hace reba en nuestro corazón. Así, pues, con razón, ese barbudo tiene razón. ¿Verdad? Tiene razón. Tal vez no, no el barbudo, sino el Señor, la palabra, el Señor tiene razón, yo tengo que quitarme esta basura, perdóname la palabra, pero es basura. Es la que tenemos que sacar. Cuando se hace rema la palabra, provoca gozo. Cuando se hace rema la palabra en tu corazón, provoca alegría, la revelación, la profundidad, la sangre del cortero, provoca gozo. Porque no hay pecado que Dios no pueda limpiar en tu vida y esto debería provocar gozo ¿cuántos me dicen a mí? Amén. Entonces es lo que dice en Lamentaciones de 5.21 Vuélvenos, a Jehová! ¿de qué manera vamos a ser renovados en nuestro interior? ¡Volvernos a Jehová! ¡Vuelvenos a ti, oh Jehová! ¡Y nos volveremos! ¡Renueva nuestros días! como al principio contextualizado el libro de Apocalipsis versículo capítulo 2 dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor la Biblia el lenguaje sencillo dice has dejado de amarme como cuando me amabas cuando recién te hiciste cristiano a ver, levante sus manos y diga al Señor renueva nuestros días como al principio llena mi vida de tu gozo lléname de tu presencia entonces, vuelvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio. Salmo 83. Ay, mire qué tremendo es esto. A ver, dígale, Dios, restáuranos. Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Que el rostro del Señor, mi amado hermano, resplandezca sobre su vida, resplandezca sobre su hogar y que tenga de usted misericordia Día, entonces si hay algo que pedir al Señor de restauración, dígale, Señor, restaurame. Restaura mi alma, restaura mi carácter, restaurame el gozo, restaurame la paz, restaurame la fe, restaurame. ¿Cuántas cosas no podríamos pedir al Señor que restaure en nuestras vidas? Mire lo que dice la Biblia, pueblo de Dios en Efesios 4, 22 al 24. De él aprendieron que es preciso, oiga lo que dice acá. Es preciso, es necesario, es urgente, de urgencia nacional, renunciar a la vida que llevaba. ¿Qué es de urgencia, hermano? Renunciar a la vida que llevaba. Despojándose del hombre viejo. Que se va corrompiendo. Entonces aquel que no se deshace del hombre viejo, tiende a corromperse. Por la seducción de la concupiscencia. ¡Ah, qué tremendo es esto, hermano. Para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Por lo tanto, vuelvo a repetirle: urgente, alerta, 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 suena la alarma. ¡uh!
1: Es necesario,
0: es urgente renunciar a la vida que llevábamos. Es necesario renunciar a la vida que llevábamos. Si eras mal pensado, deja esa vieja manera de vivir. Si eras mal hablado, deja esa manera de vivir que es vieja. Si eras desconfiado, deja esa vieja manera de vivir. Y cualquier otro ejemplo, deja esa vieja manera de vivir para cancelar la corrupción y la seducción de la concupiscencia ¡ah! qué tremendo es esto ¿no? también ¿no es lo que dice aquí ¿cómo vamos a ser renovados? Ezequiel 36, 25, 27 esparciré sobre vosotros agua limpia Parciré sobre vosotros agua limpia y que es el agua. La palabra, ¿sí? Es la palabra. ¿Qué pacho? ¿Qué checho? ¿eh? Miren, aquí ¿Eh? A ver, te está eso Este sí me sacó la risa. Mira, ese se va que me pone. Ya está en rojo. Bueno, está bien. Gracias, oíste. Pero yo también como eso Ya ¿eh? que me cortó la inspiración aquí. Esparcidez sobre vosotros agua limpia Agua pal palabra revelada Palabra fresca Esparcidez sobre vosotros Agua limpia Y seréis purificados De todas vuestras impurezas Que la palabra del Señor Te rocíe esta noche Y te limpie De toda impureza en tu alma En tu cuerpo y en tu espíritu Y de todos nuestros Ídolos os limpiaré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu ¡qué maravilloso! y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por antes el Espíritu en los ministros estaba fuera. Ahora el Señor dice, los lo pondré adentro, dentro de tu corazón. Levante sus manos y dígale, Señor, pon tu espíritu dentro de mi corazón. Lléname de tu espíritu, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. de ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Le voy a bendiga a aquellos que nos pudieron haber visto. Amado mano a través de las redes sociales. de palmas.